0: Com quase 40 anos de história, ela está entre as seis maiores fabricantes de papel tixo do Brasil. No Talk Tixo de hoje, eu vou conversar com o Luciano Barbosa, CEO da IPEL. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Maxon Group e fundador do portal Tixo Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Tixo. Luciano, muito obrigado por fazer esse bate-papo aqui com a gente hoje, é sempre um grande prazer conversar com você.
1: Valeu Quintino, eu que o diga, um prazer estar falando contigo, um prazer que e agradeço também a você pelo fato de dar esse espaço para o ticho, de dar esse foco no ticho e nos ajudar a trocar aí boas práticas, informações que nos ajudem a crescer. Obrigado.
0: Obrigado, obrigado eu. Vamos lá, fazer nosso bate-papo. Luciana, a, a IPEL está prestes a completar 40 anos, né, que nem eu acabei de, de mencionar, com uma, uma história de grande sucesso né, na indústria de ticho. E com grandes investimentos feitos no, nos últimos anos, como é que a Intel está enxergando o mercado atual e se preparando aí para os próximos 40 anos, vamos dizer?
1: Né? É isso aí. Vamos colocar mais 40 em cima, né, Quintino? É, Acho é. que o grande desafio da gente como CEO é justamente dentre eles, né? E é o que espera as famílias e as, os acionistas que nos contratam é que a gente gere prosperidade e perpetuidade, né? Então tá aí, vamos lutar pelos próximos 40. A IPEL, como você disse, vem de uma história muito bonita. Né? A IPEL é uma empresa que nasceu de ferro velho, na, na, na visão de duas pessoas é, dois, é, duas pessoas iluminadas né? e extremamente é, arrojadas, que construíram uma empresa fantástica, que hoje tem aí 800 pessoas né? é, vivendo diretamente dessa empresa, em dois segmentos muito fortes, doméstico e institucional. e que, que de fato, vem num processo de governança e de transformação de negócio impressionante. Então, uma empresa redonda, uma empresa bonita, uma empresa de pessoas boas e de pessoas de bem, então, uma empresa muito séria, que tem uma repercussão e um um nome muito importante no mercado, construído justamente por isso, né? Por serem serem pessoas que respeitam as regras do jogo e que, de fato, fazem as coisas dentro das quatro linhas quando a gente olha para esses 40 é só comemoração esses futuros 40 né que estão chegando aí é só comemoração quando a gente olha para o futuro né Quintino a gente vê que que o nosso mercado de tixo tá se como acontece no mundo todo ele tá se reinventando né uhum. então assim consolidações são muito comuns eu vindo um segmento cerâmico também com consolidação então não ia demorar muito para chegar no nosso segmento chegou Rápido, né? Que a gente não sei a gente parar para avaliar. Chegou rápido, chegou forte, né? Foi intenso. Eu acho que a pandemia deu uma acelerada e uma facilitada nesse processo de, de consolidação também. Confesso a você que a consolidação não é algo que me, que me assuste. Eu acho que a consolidação ela, ela deixa o mercado do segmento mais forte. É. Né? Ela causa um impacto porque empresas mais estruturadas, empresas maiores, têm uma tendência de ter uma gestão mais eficiente e, te, e são mais combatidas. Né, e combatíveis no mercado, então exigem Sim. da gente que a gente se desenvolva à altura, né, que a gente também busque essa, essa melhoria de eficiência de gestão, que a gente também busque essa, a, a, um, um processo, né, um controle de processo cada vez mais eficiente. E mais do que tudo isso, né, Quintino, que a gente desenvolva aí um modelo de governança é, muito forte né, para que as empresas familiares consigam sobreviver a essa... A essa situação de mercado, consigam se posicionar bem e consigam evoluir, porque existe mercado para todo mundo, por mais que exista uma consolidação, existe mercado. Então, a gente tem o nosso mercado, a gente está muito bem posicionado nos segmentos domésticos e principalmente no segmento institucional e eu acredito que nós temos aí condição e competência de continuar brigando nesse mercado e a gente vem, né, que a gente, mesmo que o mercado se consolidando, mesmo com toda a pressão de custo e pressão de preço que a gente viveu nos últimos anos, a gente vem crescendo e crescendo muito forte. Então é. isso mostra que tem espaço. A gente precisa se reinventar, precisa repensar políticas, precisa repensar é, estratégia de negócio, precisa repensar posicionamento comercial e posicionamento de mercado e isso dá uma canseira, né, Quintino, porque é um olhar geral para o negócio como um todo, não é uma, uma pequena mudança aqui e ali que resolve. Qualidade na gestão e gestão com pessoas de qualidade são essenciais. Então, a gente vem fazendo isso ao longo do tempo, tem nos ajudado muito, passamos a pandemia, passamos essa situação toda, esse sufoco todos os últimos três anos, né, dois de pandemia e um de custos muito elevados, né, de inflação muito elevada, Mas estamos chegando aí e 2023 está sendo um ano, nunca é fácil, mas está sendo um ano de de colheitas. Então, fico muito feliz e vejo o futuro de forma muito promissora. Como você falou, a gente investiu pesadamente nos últimos anos, né, isso é público, então eu posso comentar, a gente investiu mais de 100 milhões de reais aqui na IPEL, e a gente já tem planos de investimentos muito arrojados para os próximos anos também, porque a gente não pode ficar parado, né Quintino, não é só uma questão de melhoria de processo, mas também a gente tem que crescer então a gente tem planos arrojados de crescimento para o futuro aí, de forma a gente atender, continuar atendendo muito bem e atendendo também esse potencial de crescimento do nosso mercado, então acredito que estamos prontos, estamos nos encaminhando bem.
0: Que legal, Luciano, legal, cara. E a consolidação, ela ela traz a régua para cima, né? Ele começa a balizar o jogo um pouco mais alto, né? Então acaba, os que que conseguirem sobreviver, eu acho que acabam ganhando um fôlego, que nem você falou, né? Você tem que se aprimorar e e jogar o jogo dos caras. É bem interessante mesmo, né? E e com relação a... a...
1: E, E os últimos anos, né, Quintino, a gente teve essa questão de pressão de mercado, né? Como talvez nunca tivemos antes, né? E você vê, uma pandemia, uma pressão de preços exigiu da gente uma gestão muito eficiente, e aí, assim, só os fortes sobrevivem a tanta coisa, né, Quintino? É. E se isso não bastasse, a consolidação veio junto, é. que aí exige da gente que a gente seja essa, tenha essa eficiência na gestão para poder sobreviver nesse mercado, se recolocar, achar o nicho e se encaixar, né? É, é isso
0: mesmo, não, legal. E, e continuar crescendo, né? É, é, é que nem um avião, né? Se não estiver acelerando, não, não sobe, vai cair, né vai descer, é. né? É isso mesmo. Ah, que legal. E falando um pouco até da pandemia, Luciano, né? durante a pandemia o mercado institucional foi o que mais sofreu né, com, com os fechamentos e Sim. restrições. Como é que ficou esse segmento depois da pandemia? Né? Vocês sentiram alguma alteração de, de demanda? Alguma dinâmica diferente de mercado?
1: Eu acho que a pandemia ela fez todos os negócios, né? não só a gente como empresa, mas os nossos clientes e também os clientes dos nossos clientes, né? dos nossos distribuidores, reavaliarem muita coisa. É, ela trouxe muito aprendizado e trouxe muito sofrimento, porque quem não estava preparado foi pego, de, na verdade assim, não tinha como estar preparado para essa Sim. situação, todo mundo foi pego de surpresa, mas quem estava melhor preparado sofreu menos. Então eu acho que bagunçou bastante o mercado, quando a gente fala de mercado e segmento, eu esperava até um pouco mais de revolução, sabe, do ponto de vista de produto, do ponto de vista de posicionamento, eu esperava que isso levasse o Brasil a olhar de forma diferente o papel, né, e porque o papel tem um papel tem um papel tem um papel é, é muito boa mas ele ele cumpre uma atividade importante que é higiênica né Sim. e num, e a gente ainda é um Brasil ainda é um Brasil do uso do pano né do esfregão e acho que não veio tão forte, Quintino, porque junto com ele veio um custo de vida acelerado e que tirou o poder de compra das pessoas. Né? Então, a gente acabou não conseguindo fazer, levar essa tradução né? e levar essa mudança para o nosso segmento, para o nosso mercado. Porque temos que lembrar que o Brasil consome 6 quilos de papel por habitante, enquanto a gente tem os um Estados Unidos com mais de 20 quilos por habitante. Né? Então, esse comportamento, eu acredito que ele ainda há de vir. Né? Existe aí um marco regulatório e sanitário que deve nos ajudar para uma visão aí, mas aí estamos falando de visão de 10, 20 anos, acho que isso deve evoluir e isso vai com certeza ajudar é, o nosso segmento institucional. Então, como transformação de negócio no institucional, a gente não viu assim uma grande transformação. O mercado sofreu esses impactos, é, a gente a gente é, o institucional nosso não foi diferente, a gente tinha muito cliente vinculado a eventos, por exemplo, que sofreram até mais do que todos os outros, e, a, e isso passou, né? Felizmente passou. E o que a gente percebeu em 2023 foi um institucional muito forte, né? Com um crescimento muito, muito importante. Então, assim, o icional voltou aos patamares que estava no passado. essa pandemia judiou muito de alguns alguns players, né? a gente teve alguns até que saíram do mercado, né? que quebraram, que fecharam fábrica, né? que são do segmento institucional. Então, a gente acabou absorvendo parte desse crescimento. Mas, de qualquer forma, né, Quintino... É, se a gente for comparar o segmento doméstico com o segmento institucional, eles não são nem comparáveis. Né? Nós estamos falando de um segmento doméstico de bilhões né? e de um segmento institucional de milhões. Uhum. Então, ele é um segmento é, muito importante para nós, a IPEL está muito dedicada a ele, né? mas ele é um segmento de, de volume muito, muito menor do que o segmento dos demais do segmento doméstico, por exemplo. Então, eu acho que ele tem muito a se desenvolver ainda, esse segmento no mercado, a gente ainda precisa aculturar mais os nossos clientes e os clientes finais no uso do papel como uma solução para muito mais do que a gente enxerga hoje, a gente ainda tem um trabalho de educar para isso, acho que tem uma, uma visão que o próprio SG pode trazer para isso, né? de o, o, o consumo do papel como uma maneira também sustentável, então, o, é, é, temos muito a aprender ainda para o futuro, acredito. Estamos acreditando no segmento institucional, sim. Estamos investindo no segmento institucional, sim. É, ele se reposicionou muito mais por mudanças de, de players de mercado, né? uhum. mas é, é ainda o mercado que nós acreditamos. Legal,
0: legal. Uma das coisas também que eu, que eu não vi mudança é com relação a esses secadores de mão. né? É um negócio assim... E não só, não só no Brasil, né, em alguns países que, que, que eu acabei passando por esse ano, é, cara, aeroporto, é, lugares de alta concentração de pessoas, só secador de mão, negócio que não, não dá para entender.
1: Tem duas, é, e sabe que quando eu tava falando aqui, passou pela minha cabeça e eu cortei o assunto do secador, mas... É... Isso ainda são características do nosso país e da, e da nossa condição econômica, né, Quintino? Porque isso tudo é uma questão de corte de despesas sem olhar para a questão sanitária, sem olhar para a questão ambiental. Uhum. Né? Então, acho que ainda a gente tem pouca um pouco essa visão. A gente discutiu muito no, no evento do Ticho em São Paulo que você promoveu a questão do, do papel branco, né? Então, uhum. pô, a gente faz, se a gente vê a Europa, vê os Estados Unidos e até aqui ao red- nosso redor, né, ao redor do Brasil, o olhar sobre o papel reciclado, a visão sobre, é, sobre é, o papel não, não tão branco, né, porque o papel branco ele tem um custo, né, e essa visão que a gente tem sobre a forma com que a gente enxerga o papel ticho no mercado brasileiro, a, ela é distorcida. Então, assim, o segmento institucional, talvez o grande aprendizado desse segmento Quintino seja a gente olhar para um papel reciclado. Hoje, muitas incitações de mercado muitas é, e, e até uma certa restrição de mercado a um, papel, a um papel reciclado, que é muito mais sustentável e que tem muito mais apelo né, para, para o mercado, inclusive consegue propor posicionamento de preço melhor para o mercado, não é bem visto. Não é bem aceito. E a gente sabe, né, Quintino, que o papel reciclado evoluiu de forma absurda. Além de ele ter uma função de de ter uma economia, uma economia girando, né, toda a economia girando em torno de, de uso contínuo, né, ou seja, a geração do resíduo e o resíduo sendo reusado, então... Isso tem um efeito muito importante na economia, né? Gira muita, muitas empresas giram em torno disso. Além de tudo isso, tem a questão de que a reciclagem, o processo de reciclagem hoje, ele praticamente devolve a fibra a, sua, a seu estado de origem, né? Sim. Então assim, a gente tem uma qualidade de produto enorme e a gente não pode explorar isso, porque ainda existe um, um, um espaço que a gente precisa discutir, e eu acho que o institucional é um dos principais segmentos nesse sentido, ele é ainda muito amarrado à fibra celulósica virgem, à celulose, e ele tem e isso a gente precisa trabalhar também para mudar, sabe? então E não estou nem dizendo de fazer papel amarelo, Quintino, estou falando só em fazer um papel menos branco.
0: Menos branco, né? né? Menos
1: branco, então, mas é, tem, eu acho que aí talvez essas, esse seja um caminho importante para a gente trabalhar e talvez o caminho de mais curto prazo, sabe? Sim. o caminho que a gente consiga ter uma viabilidade mais rápida, mas aí tem um aprendizado importante e do mercado também e acredito que o papel no final das contas é nosso de fazer essa transformação, sabe? Sim. A gente tem que assumir a, a, a liderança disso e, e trabalhar para isso no, Sim. no nosso e fazer mercado. uma
0: educação no mercado, né? Acho que é em cima da educação é. para tentar mudar isso aí, né?
1: Em vez de a gente investir em marketing para a venda, a gente investir em marketing para o SG, sabe? Para Sim. essa visão e traduzir isso na visão do cliente e mostrar para o cliente e demonstrar para ele. Né? Você bota um produto do lado do outro, Quintino, e sinceramente não tem diferença. Sim. No, para o uso não tem diferença não nenhuma. Vai mudar, tá.
0: É. Com certeza, com certeza. Não, legal, e, e você comentou a respeito do ticho Summit, nesse né? ano vocês participaram com a gente lá, num evento que a gente realizou em março em São Paulo, e, e o tema né, do nosso evento é ESG. E durante o evento a gente pôde constatar aí que, que a indústria de ticho seja ela pequena ou grande, né, ela já tem uma agenda bem atuante né, de ESG, né? já está no DNA da indústria de tixo, né o ESG. Sim. Mesmo que, que muitos ainda não saibam ou não denominem como uma agenda ESG, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, você a respeito das ações de ESG da
1: Tino, Primeiro assim, né? quando a gente fala de ESG, o Brasil é um dos países mais regulados do mundo, né? Então, assim, essa própria regulação que o Brasil já tem, já faz as empresas serem educadas de alguma forma para o ESG, porque você não pode mais ser irresponsável aos temas ambientais, aos temas sociais. Então, isso já te... assim Diria que se a gente não tivesse nenhuma agenda SG, só a parte obrigatória e normativa, se você segue elas, já te, já te leva a cumprir boa parte das obrigações. Por outro lado, a gente que trabalha no segmento papel e que trabalha no segmento higiênico, a gente tem um cuidado e um zelo muito grande por todo o processo, porque a gente tem um impacto na sociedade sobre isso também. Então, E e aí, como a gente falou, né? a gente gente usa papel reciclado, né? a gente gente faz uso de papel reciclado, tem toda uma normativa para isso, mas a gente tem muito controle de processo para cuidar disso. A gente tomou a decisão de focar muito forte agora, Quintino, e a gente... Discutiu isso com, com vocês lá naquele evento que foi muito bom sobre o SG dentro do evento do Ticho, que a gente, então, agora não só vai fazer só, mais só do que a obrigação, mas a gente está partindo para uma agenda realmente muito forte de SG, olhando todos os aspectos do SG, todos os aspectos das, das ODS também, essa visão mais ampliada, porque nós acreditamos, primeiro, a gente já é SG por natureza, o nosso segmento já, já nasce dentro do SG. Como eu disse lá naquele evento, é, e repito, a gente, quando a gente fez um diagnóstico de ESG na empresa, ainda não tendo uma área de SG, que nós criamos agora uma gerência de ESG, inclusive ele estava comigo no evento lá, é, a gente foi fazer uma avaliação geral e viu que estava com 75% de cumprimento da SG sem nunca ter feito uma estruturação ESG dessa forma, a gente tinha um olhar ambiental um olhar de sustentabilidade algum olhar social, tudo isso já existia, quando a gente colocou tudo isso embaixo do guarda-chuva, nos surpreendeu positivamente que a gente já tinha aí 75% de atendimento da visão SG. e agora nós nós resolvemos, Quintino, que nós vamos nos dedicar fortemente a esse tema, porque ele conversa muito com com o que a IPEL tem nos seus valores, né? então assim a gente acredita nisso como uma diferenciação também, então a gente quer e quer fazer do jeito certo, né? a gente acredita que esse, que esse caminho é verdadeiro, não é uma coisa só para a gente cumprir tabela, não é só para ter um selo ou para botar numa parede, isso tem que refletir dentro de tudo que nós fazemos, porque isso repercute na nossa cultura, ao mesmo tempo a gente também percebe que isso é, uma, é um caminho sem volta, ou seja, quem não estiver encampado nisso, quem não estiver incorporando isso, quem não estiver olhando para isso, vai fazer falta no futuro. Então, a gente vê isso também como um, uma escolha que não tem muita opção. Né? Então, vamos fazer e vamos fazer muito bem feito. E a gente também percebe, Quintino, que isso está mudando a visão do mercado sobre isso. Né? Então, assim essa nova, as novas gerações têm um olhar diferente sobre isso. né, o mercado financeiro tem um olhar diferente sobre isso, então investidores olham diferente para isso, então tudo isso precisa ser levado em conta e a gente acredita que o contexto geral do SG tem muito a entregar para o futuro das empresas e a gente vai estar preparado para isso, né, mais preparado do que a gente já está para o futuro, formamos uma gerência para isso, criamos um comitê de SG na empresa, temos reuniões de conselho, de diretoria, e diárias, discutindo ESG diariamente, assim, rotineiramente, uhum. para a gente construir esse futuro ESG aqui. Então, é, é dessa forma que nós estamos enxergando, mas assim, né, Quintino, ESG é um contexto que olha para vários aspectos e dentre eles também o aspecto das pessoas, né? Sim. Então, a gente tem que ser uma empresa exemplar também na, na relação com a nossa sociedade, mas principalmente na gestão das nossas pessoas. Então, a gente tem que ser S.G. para nós mesmos, a gente tem que ser S.G. para a nossa equipe, a gente tem que ter um olhar diferente sobre saúde das pessoas, sobre segurança das pessoas, e tem que ser uma coisa genuína, né? porque se a gente cuida bem da nossa gente, a nossa gente cuida bem dos nossos clientes. É um reflexo. Então, não adianta ter uma agenda ESG para o mercado, se você não tiver uma agenda ESG para dentro de casa. Então, a gente está nesse momento, o Quintino, nosso esforço maior. Você não vai ver muita coisa publicada em site, no nosso site, ou muita coisa publicada em redes sociais, porque o nosso olhar ESG está, nesse momento, olhando para dentro. Legal. Sabe? Então, assim, eu acho que essa é a parte legal. E aí, quando acontece dentro de casa, fica mais fácil de... Para a sociedade, para os nossos stakeholders e para os nossos clientes, né? Legal. Então, é, é por aí que nós estamos construindo.
0: Que legal, cara, parabéns. Obrigado mesmo, Luciano, pelo, pelo bate-papo. Foi uma honra aí bater esse papo contigo novamente. Queria parabenizar pelo excelente trabalho aí que vocês estão desenvolvendo. Parabenizar a IPEL pelos quase 40 anos aí, pelo, pela excelente trajetória que desempenha na, na indústria de tixo. E mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo.
1: Eu agradeço também, Quintino. E assim, sempre que precisar, a IPEL está à sua disposição, eu acho que a gente tem que dar apoio a, a pessoas e empresas como a sua, que dá atenção para o nosso segmento, que dá foco para o nosso segmento. O, o seu evento em São Paulo, esse segundo evento que eu participo, o primeiro já foi ótimo, o segundo foi ainda melhor acho que a escolha do tema também foi uma coisa de, de, de muito sucesso parabenizo também a Ticho a Ticho Online por essa por esse posicionamento e assim, conte com a gente no que precisar, né? A gente está sempre aqui como parceiro, como, como colaborador de alguma forma com vocês, porque a gente preza muito pelo trabalho que vocês fazem, pelo trabalho que você lidera, né? E que a gente sabe a importância que isso tem para reforçar o posicionamento do nosso segmento, e acho que nós temos que trabalhar cada vez mais para isso. A gente, como ticheiros. A gente tem que ser mais unido. A gente pode brigar no mercado pelo, pelo cliente, pela venda, mas a gente tem que ser unido em prol de um segmento forte, consolidado, cada vez mais é, sério, cada vez mais atuante e dividir boas práticas e políticas de governança, coisas que não necessariamente afetam o negócio diretamente, uhum. mas que garantem a perpetuidade das nossas empresas do nosso segmento. Então, conte sempre com a gente e a gente conta muito aí contigo, com o teu apoio e parabéns também, pela, pela, pela gestão de vocês na Ticho Online.
0: Legal, Luciano. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Um abração.
1: Um abraço também, boa semana para vocês. Um abraço. Tchau.